0: Krimtalen är som talens byggsdelar. Det här är Synaps, en podcast om särskild begåvning. Vi kommer att prata om barn och skola och kanske en del annat också. Välkommen!
1: Jag minns en gång när vi hade en övning där alla barn satt i en cirkel på mattan. Och så fick vi alla barn varsitt papper på vilket deras namn stod. Sen så skickades våra papper runt i cirkeln, och alla klasskompisar fick skriva ett ord på varje papper som skulle beskriva den här personen. Så, eller en kommentar. Så, tjejen blev för mig, fick ju så här, jag vet inte, bra på att baka, rolig, lekfull, sådana ord. Och jag tror att jag räknade till tio kommentarer på mitt papper. –där är stod annorlunda i någon form. Annorlunda på ett bra sätt. Annorlunda, annorlunda,
0: annorlunda. Hej och välkommen till avsnitt sju av Synaps. I det här avsnittet intervjuar jag Hanna Lindgren– –som var 14 år gammal när den här intervjun gjordes i somras. Hanna är extrem begåvad. Och när vi gjorde den här intervjun så hade hon nyligen fått en autismdiagnos– och hon är alltså det som kallas för twice exceptional, dubbelt annorlunda. Hanna och jag pratar om hur skolan har funkat för henne genom åren och vilka anpassningar som har gjorts för att hon ska kunna vara där. Det blev ganska mycket prat om utanförskap och ensamhet och känslan av att aldrig passa in. Och en hel del om perfektionism. En sak som verkligen trädde fram under det här samtalet det var hur slumpmässigt det kan vara, vilket stöd ett barn får och att de ovanliga barnen riskerar att komma i kläm. Och att även med den bästa vilja från skolans sida så kanske inte det alltid räcker till för att det ska bli bra. Och jag tänker att det skolsystem som vi har det är anpassat för att de flesta ska passa in. Vilket kanske är rimligt i grunden. Men för de som inte är som de flesta så finns det inte så mycket flexibilitet i en vanlig skola. Och det finns barn som blir väldigt lidande av det. Vi har funderat mycket över det här. Hur ska vi förhålla oss till de barn som inte passar in i skolan? Det gäller ju nu inte bara barn med autism utan även barn utan diagnos. men som har hög begåvning till exempel. Är det rimligt att begära att varje skola ska kunna anpassa undervisningen till de mest extrema? Eller borde det finnas fler alternativa skolformer? Jag vill gärna höra vad du som lyssnar tycker om det. Det går att höra av sig på synapspodd.gmail.com eller på synapspodd på Facebook. Det går även att skriva en kommentar på Instagram på synapspodd. Man får gärna också följa synapspods Instagram. Konto. Det andra som jag tar med mig från det här samtalet är Hannas ord om vilken lättnad det var att få en autismdiagnos. För henne har det gjort enorm skillnad i kommunikationen med andra. Hon får mycket bättre stöd när hon kan förklara sina behov baserat på en diagnos. Efter att intervjun spelades in så har Hanna börjat läsa natur på ett resursgymnasium för elever med autism- det går fem elever i klassen och de läser programmet på fyra år istället för tre för att slippa ha läxor. Och hon hälsar att hon skrivs jättebra och att hon har fått nya kompisar. Då är det dags att dyka in i intervjun med Hanna Lindgren. Hej Hanna Lindgren, jättevälkommen hit. Tack så mycket, det är trevligt att vara här. Vi ska ju prata om dig. Mm. Det är... Det är flera som jag har pratat om med som har eh, lyssnat på podden och så har de sagt att de så gärna skulle vilja höra någon, någon prata som faktiskt har erfarenhet själv. Som är eh, själv är ett barn med särskild begåvning. Ja. Och du har ju dels en extremt hög begåvning och sen är du, har du nyligen även fått veta att du är twice exceptional. Ja, ah, precis. Så jag har autism också. Mm. Så jag tänkte om vi kunde börja med att prata om hur, liksom, att vara extrembegåvad. Vad betyder det? Så att vara extrembegåvad är helt enkelt, ja, jag gissar
1: att ni som lyssnar på det här har hört här med särbegåvad. Och extrembegåvad är helt enkelt att vara mer särbegåvad. Så man är ju särbegåvad över 130 brukar vara den vanliga gränsen som man pratar om. Um, och sen så, nu finns de här termerna egentligen bara på engelska, men man pratar om um, highly gifted vid 140 eller 150 tror jag, exceptionally gifted vid uh, 160-170 och profoundly gifted vid uh, 180. Och vi tror att det är den uh, högsta pr, uh, PG mm -hmm. som jag ligger på. Okej. Okay. Går det än att mäta det? Alltså... Typ, men inte på det vanliga sättet. I Sverige så kan man inte mäta högre än, jag tror det är 160. IQ-test man når liksom inte längre än så. Men när jag gjorde mina så fick jag alla rätt på många delar. Um, och det är inte, jag tror egentligen att det är framförallt i USA som det går att uh, faktiskt mäta. Ja men liksom upp över 160. För där har de någonting som kallas för... Um, Extended merits eller något sånt, tror jag. Men eftersom att jag inte eh, har engelska som moderspråk kan jag inte göra de testen. Utan istället så har jag träffat en psykolog som specialiserar i eh, människor som är väldigt högt begåvade. Eh, och där så har det mer handlat om att ha äh, många samtal och att jämföra min upplevelse av världen med andra människor som också är ja, väldigt smarta. Så vi tror att jag ligger... Högt upp. Men vi vet ju inte. Det går inte att garantera. liksom För jag kan inte göra några
0: faktiska test. Och vad betyder det då? Hur många är det som ligger på 160-170? Um,
1: ja. 160-170 tror jag det är. Om det är en på hundratusen. Eller något sånt där tror jag. Uh, och när man kommer upp på runt 180. Så um, är det. Uh, bokstavligt talat en på miljonen. Ungefär. Um, så det är.
0: Ja, inte jättevanligt. Okej, okay, och vi, jag tänkte att vi ska prata mer sen om hur din begåvning har påverkat dig i skolan. Men ja. först så tänkte jag att vi också skulle gå in på det här med autism. Ja. Um, vad är det du har liksom fått för diagnos nu?
1: Ja, så jag har fått diagnosen um, autismspektrumtillstånd nivå 1, vilket är... Mer eller mindre så att säga den nya versionen av Asperger som Mera och kanske känner igen. Um, så ja, jag är väl inte, i och med min begåvning så är jag inte ett klassiskt exempel på autism precis. För att min hjärna arbetar på sätt som i ganska storligt kan kompensera för de synliga delarna av det. Så för min del så innebär det att jag det så att väldigt mycket av sakerna som andra människor gör automatiskt får jag tänka på. Så när någon automatiskt ger ett leende när de träffar någon så tänker jag på okej, okay, nu ska vi le. Nu så ska vi höja ögonbrynen så här. Jag tränar på ansiktuttryck framför spegeln för att få det att ja, fungera. Kroppsspråk och sånt är också sånt som jag tänker på. Jag vet att jag lutar mig framåt för att signalera intresse eller lutar mig bakåt för att signalera att jag inte är intresserad.
0: Det... det låter ganska
1: ansträngande. Ja, det är det. Jag blir väldigt väldigt trött av sociala sammanhang. Jag kan tycka att det är väldigt roligt. Men när jag kommer hem så gäller det att läsa en bok i fem timmar. Eller köra en lång, lång Netflix-bench. Det tar otroligt mycket energi. Att göra de saker som normala människor ja, bara gör. Mm. Det finns en ganska stor sensorisk del av det också. Som att... Ja, men Jag kan höra eller vad det nu vi är i bakgrunden här är konstant och det går inte att filtrera bort liksom, mm. jag sa ofta det till min mamma redan som liten innan jag hade den här diagnosen att det är som att jag bara inte har någon filter, jag tar in allt jag är väldigt känslig för ljud och ljus och den här klassiska liksom etiketter på kläder alla mina kläder har blivit fruktansvärt klippt och förstörda för att jag tar bort etiketterna ehm um. Det innebär väl också. men det finns en del empatiska delar med det. Jag är mer. Jag ska se om jag kommer ihåg alla fakta rätt nu. Men jag är mer känslig för vad andra människor känner. Så jag går in i ett rum och jag vet liksom. Ja, jag kan verkligen känna stämningen. Om jag ser en ledsen människa så är jag också ledsen. Om jag ser en arg människa så är jag också arg helt,
0: helt utan egentligen veta varför. Mm. Okej, okay. vad har den här diagnosen betytt för dig?
1: Till en början betydde den i princip ingenting. Vi gjorde den mest för att skolan ville veta. så börja med att vara lite som. Ja, men du vet när man först börjar på en mindmap, då så skriver man ju bara rubriken i mitten. Och med bara en rubrik så är det bara en rubrik. Och det var så min diagnos kändes för mig att det stod bara liksom autism mitt i mitt liv. Men ja, det är egentligen inte så stor skillnad. Och sen allt eftersom tiden har gått, jag fick ju diagnosen för några månader sedan nu. Så har det liksom kommit till mer och mer begrepp som man kopplar till den här mitten av mindmappen. Så nu finns det som ett enormt nätverk av, och det här och det här och det här i mitt liv är alltså kopplat till autismen. Jag får mer och mer, jag förstår mer och mer varför jag fungerar som jag gör. Så jag tror inte att jag upplevde en avsaknad innan jag fick den här diagnosen. Men det har gjort, det har gett mig större förståelse efter att ha fått den.
0: Mm, -hmm. okej. Okay. Och framöver jag tror du att den kommer vara till hjälp eller hur, hur, hur ser du liksom, hur kommer du använda den?
1: Det tror jag definitivt. Det... För mig personligen så har ju ändå, det är något som inte gjort så stor skillnad, men det är ett fantastiskt verktyg för att kommunicera med min omgivning. Om jag kommer upp till någon och säger att jag kan höra ljuset flimra så fattar ju de inte riktigt vad jag menar. Men om jag säger till skolan att jag har den här diagnosen och det innebär att jag behöver den här och den här hjälpen. Så finns det redan en sida på Skolverkets hemsida som berättar vad de ska göra för att kunna hjälpa mig. Om när jag använder den här termen för att förklara mig själv för människor så ser jag liksom direkt igenkänning. Det det ett väldigt lätt sätt att få människor att fatta vad det är som jag går igenom. Det gör det helt enkelt lättare att förklara mina behov. Och så det har också blivit otroligt mycket lättare att kommunicera i familjen. Att liksom säga att nu behöver jag gå härifrån. Och det här är inte något som ni bara kan säga åt mig att jag ska skärpa till mig. För det här är en genetisk sak som jag var född med. Så ni kommer inte kunna plocka bort det här- det är väldigt skönt att veta att jag ändå någonstans har rätt att ha de svårigheter som jag har.
0: Så det låter som att i ditt fall så har det varit en lättnad att få en diagnos? Ja, uh -huh. det, det är framförallt det, samt i skolan. Mm. Okay. Kan du berätta hur det var när du började skolan? Minns du det? Ja, det minns jag.
1: Skolan först började på var inte riktigt. Så klassisk, det var en väldigt liten Montessori-skola. Det var, gick från förskoleklass till sexan och jag tror den hade 32 elever som mest. Så den var fruktansvärt liten. Men det var liksom mer som en enda stor familj. Så när jag först började skolan så, ja men då tyckte jag ändå om det. Ehm. Det var självklart, alltså självklart behöver jag ju gråta och krama mina föräldrar i tio minuter. Men när jag väl var där inne, då var det liksom, då var det helt okej. Okay. Jag tyckte att det var ganska roligt sättet som vi lärde oss på. Um, I och med att det var en Montessori skola. Det var ett roligt sätt att lära sig saker på. Um, så det fungerade egentligen ganska bra när jag först började skolan. Det var egentligen inte förrän jag började, förrän den skolan gick i konkurs i tvåan. Och jag började i en, en, en ny Kommunalskola, som problemen började. Vad hände då då? Det var som en enorm kontrast från den första skolan. Där en de första dagarna så hade vi fått lära oss om Pangia och hur alla kontinenter hade drivit. Och de flyttade kontinenter som pusselbitar och visade att här satt de förut och här sitter de nu. Och de pratade om fastflytande och gasform. Och när jag kom till den nya skolan så var det liksom... Det här är ett substantiv. Och jag hade just gått igenom injektioner. Och det finns tre ljusstakar med fyra ljus på varje ljusstake. Hur många ljus blir det? Jag hade gått till det från 5847 gånger 12976 till något som bara verkade så löjligt. I jämförelse. Och jag var liksom helt chockerad så här som att, vänta, ska det här vara svårt? Gör jag något fel när jag tycker att det här är lätt? Vad, vad är det som inte fattar? Varför verkar inte mina klasskompisar känna något av det här? Jag var så fruktansvärt understimulerad på lektionerna, men kunde ändå inte sluta lyssna för jag tänkte att Amen, jag ska ju ändå lära mig någonting här. Så någon gång, någon gång kommer det där viktiga. Så jag satt och lyssnade hela tiden för jag ville veta vad det var som var viktigt. Men det kom ju aldrig. Och jag upplevde ett sånt enormt utanförskap emot mina klasskompisar. Jag minns en gång när vi hade en övning där alla barn satt i en cirkel på mattan. Och så fick vi alla barn var fick papper. Och vilket deras namn stod. Sen så skickades våra papper runt i cirkeln. Och alla klasskompisar fick skriva ett ord på varje papper som skulle beskriva den här personen. Så, eller en kommentar. Så tjejen bredvid mig fick ju så här jag vet inte, bra på att baka, rolig, lekfull, sådana ord. Och jag tror att jag räknade till tio kommentarer på mitt papper- där det stod annorlunda i någon form. Annorlunda på ett bra sätt. Annorlunda, annorlunda, annorlunda. Och jag vet att jag kom ju hem och jag var jättelässen För det var så här... Vad var roligt med den här övningen? Jag var så himla ledsen och jag kunde bara inte förstå... Vad det var som jag gjorde fel. Men det var som en sammanfattning av allt som jag upplevde under rastna i skolan. Att jag bara... Var inte som dem. Jag var inte mobbad. Jag gick faktiskt i en väldigt, väldigt snäll klass med ganska goda ungar. Men jag kunde inte förstå vad de menade när de pratade om Victoria's Secret perfumer och nya väskor. Och när de tog med sig godsdjur med glittriga ögon. Vad var roligt med det jämfört med tusentals böcker och naturdokumentärer. Mm -hmm. det det funkade liksom inte. Och det kändes så himla
0: konstigt. För det här var en helt ny upplevelse. Och hur utvecklades det sen? Allt eftersom åren gick. Uh, jag blev ledsen.
1: När vi hade en massa möten med lärarna. För att jag skulle få det bättre i skolan. För att vi skulle ordna mitt skolarbete. Vi trodde att det var huvudanledningen till varför jag inte riktigt mår bra. Men om vi ska vara helt uppriktiga så gör Schengri matte inte så himla stor skillnad när hela skolsystemet bara känns fel. Och skolan var ju så här men de när ganska klassiska de sa att, ja men du är så smart varför skulle du ha några problem det måste vara något annat fel på dig och de ville att jag skulle göra en utredning uh, men min familj sa att nej, hon är särbegåvad. Och det är allt. Uh, och sen för att skolan inte riktigt trodde på att jag var särbegåvad så gjorde jag ju ett uh, whisktest då. I höstterminen i fyran. Uh, där stod just det. Men det var ändå inte. Men liksom, nu så vet jag att Skolverket har något sorts material. Men det finns inte så mycket vetskap om särbegåvning. Och i skolan så är lärarna otroligt mycket mer inriktade på att hjälpa barnen som faller efter än de som ja, är väldigt långt före. Mm.
0: Gjordes det några anpassningar efter att du liksom hade papper på särskild begåvning?
1: Mm. Nej, jag fick känglig matte. Um. Och de pratade mycket om att jag skulle liksom gå till den här och den här läraren när dåligt. Jag tror att jag gick till specialläraren, specialpedagogen en gång i veckan. Vilket var kul för där fick jag bullar. Men de gjorde ingenting. De hade inga resurser och inte så mycket vilja heller. Det var egentligen bara en massa, massa möten i onödan. mm
0: det låter som att du var ganska deppig under den här perioden. Jag
1: mådde inte bra alls. Jag kallade skolan för ett fängelse och grät varje morgon.
0: Men du gick ändå dit?
1: Ett skolplikt. Jag kunde inte stanna hemma. Nej, jag var väldigt deppig. Jag grät varje morgon när vi skulle till skolan. Och jag var helt utmattad när vi kom hem. Jag bara låg i min säng och sov och läste- och lyssnade på talböcker men jag gjorde egentligen ingenting eh, i form av hobbies eller att vara social eller något sånt det var liksom bara att överleva varje dag jag kom hem jag la mig i soffan och bara stidade på tvn i många timmar utan att knappt se vad som skedde på den men ja, vad skulle man göra åt det
0: vad var det som ja. gjorde att du blev så trött och deppig
1: i efterhand Vet, jag är knappt själv. Jag pratar mycket om det med min mamma. Jag mådde dåligt, men jag tror egentligen aldrig riktigt att vi visste exakt varför. Jag tror bara att det var så många olika saker som kändes så fel. Jag var bland alla de här människorna som skulle vara som mig. Vi skulle vara likadana. Men varje gång de öppnade munnen så kände jag bara... Är jag släkt med den här personen? Ja, du vet, långt bak till aporna är jag inte släkt släkt med dem, men det kändes så konstigt och jag tyckte att lektionerna var så fruktansvärda för att det var det var så tråkigt det var så meningslöst att gå till en plats varje dag där jag bara bara ville gå hem och jag var ju också jag var ett väldigt lugnt barn jag var väldigt tyst och väldigt duktig på lektionerna så då satte de ju mig bredvid de största barnen för att jag fungerade bra som en stötstämpare eller en kudde som jag brukar kalla det. Så jag sattes ju alltid med killarna eller killarna som pratade mest um, för att jag var ett bra sätt att lugna ner dem. Men sen för mig som satt där och tog in alla ljud och tyckte att det var jättejobbigt så var det ju halvkul att sitta bredvid de här eleverna som hade
0: en annan sorts svårigheter än jag hade. Och vad hände sen då? För, var det så att du bytte skola sen? Eller vad var det som mm, vände? Uh,
1: det var vår terminen Första dagen i fyran. Som jag... Men verkligen, första dagen. Så satt jag bakom en bokhylla i klassrummet. Och ringde till mamma. Och sa att jag vill byta skola. Nu, jag kan inte stanna här. En dag till. Och samma kväll så började vi titta på andra skolor i närheten. Um, och jag var på besök på ett antal av dem. Um, Slutt... Um, det blev en skola som heter Vittra. Um, som låg en bit från vårt hus. Um, så då började jag där en vecka senare, tror jag. Um, och det var ju... Jag tror att den här skolan var ganska känd för att vara bra på anpassningar. Men det var ju ändå svårt. Liksom. Skolsystemet i grunden känns egentligen inte riktigt som att det är anpassat för... Människor som mig. Um, så det handlade mer om att bara arbeta runt det på bästa möjliga sätt.
0: Och um, hur, då fick du en hel del anpassningar. Hur såg de ja, ut? Ja, precis. Um, så jag kan väl berätta om... Ja, det
1: var olika anpassningar varje år egentligen. Uh, vi ändrade allt eftersom tiden gick. Så den första terminen under våren i fyran så gick jag nog bara egentligen helt normalt. Um, och det var mest som ja, men jag försökte liksom bara återhämta mig från resten av skolan um, och sen i femman så började vi prata om att jag kanske skulle hoppa över en klass uh, så då tänkte, bestämde jag oss för att jag skulle hoppa över sexan så jag gjorde faktiskt de nationella proven i femman, jag började också studera ett språk då, um, ett år tidigare så att jag inte skulle hamna efter när jag hoppade över en klass um, jag, ja jag brukar egentligen säga att det snarare var som att jag stoppade ner femman och sexan i en mixer. Och mixade ihop dem till en smoothie och drack halva smoothin För jag gick egentligen inte i in någon av klasserna. Jag hade engelska med min klass. Sen så hade jag, det var ett rätt sjukt år. Jag hade svenska med niorna. Jag var ju livrädd för dem. De var helt enorma som jättar runt mig. Så jag satt alltid i hörnet i klassrummet för att jag tyckte att det var så läskigt. Men ja, lektionerna var roliga. Jag hade matte med åttorna. Um, och sen så hade jag slöjd och bild uh, och SO med um, de nuvarande sexna klassen som jag då skulle slås ihop med i sjuan. Uh, och sen så hade jag rätt många av mina lektioner med en studiecoach också. Uh, så hon hjälpte mig med... Ja, men vi bara egentligen checkat av kunskapskraven i NO, eh, svenska, mm, några mer ämnen tror jag också det var. Jumbo och så. Mm. Um,
0: det var ett absurt år egentligen. Och hur kom det sig att du läste med 8 och 9 när du bara skulle läsa igen 16. Vi experimenterade
1: egentligen var det mest. Skolan var ett öppen frampassningar och vi tänkte att ja, men det kunde väl vara roligt att prova uh, det var rätt kul. Samtidigt så är jag livrädd för eleverna för att vara verkligen enorma jämfört med gilla mig. Eh, och det var rätt... Det var ju konstigt också. Jag vet att min klass tyckte att jag var ett totalt ufo. Jag var ju bara där på morgonsamlingarna och engelska lektionerna. Eh, och det pratades mycket om mig i de andra klasserna. Jag var liksom känd som den, den konstiga personen. Ehm... Jag minns en gång i kaprummet när klassen um, under mig um, pratade om mig. Och sa att, uh, ja men de frågade mig, du är för smart för oss. Eller hur? Vilket, det var en konstig känsla. Um, för det var inte som att du är smart, vilket också är en konstig känsla. Utan det var verkligen, du är för smart. Du passar inte
0: in här. Du borde inte vara här.
1: Och, och alltså, de sa ju inte det.
0: Men det var så det kändes. Var det som att, liksom, en avundsjuka? Eller bara att det var, oh. du är för konstig? Jag tror att det var många som
1: var avundsjuka på mig. Och jag var avundsjuk på dem. För att det var så här.
0: Men ni får vara normala. Jag vill också vara normal. Låt
1: mig vara normal. Um, och det var, det var svårt att ha vanliga relationer. För att
0: jag var alltid så annorlunda från människorna runt mig. Hade det varit enklare om du hade varit, jag vet inte, någon annanstans där det var fler som var olika på andra sätt, kanske inte exakt samma som du, men att det var, att det var fler människor som var annorlunda, förmodligen. Men
1: det hade nog också kunnat posera andra svårigheter. Men ja, jag skulle tro att det var
0: lätt, skulle ha varit lättare. Mm. Okej, så då läste du igen sexan- och så hoppade du över sexan? Ja, precis. Mm. Och vad hände sen då? Ja,
1: då började jag ju i sjuan. Um, och där så var det mer. Um, men då följde jag mer- med, med, um, med, med den vanliga kunskapsläroplanen. Um, så jag läste egentligen allting- som min klass läste- uh, men, äh, men kanske hälften, två tredjedelar av lektionerna äh, så satt jag separat. Så jag fick uppgifterna i klassrummet. Men sen så sa jag liksom hej då till läraren och gick och satte mig i mitt eget rum. Eller i biblioteket eller ja, vad som nu var ledigt. Äh, och det var, det fungerade till viss del. Äh, det var, jag var ju definitivt en större del av klassen. Men samtidigt så blev jag så fruktansvärt trött under den tiden. Jag kom hem och jag var bara helt utslagen. Helt och hållet fullkomligt utmattad. Jag pratade mycket om hur jobbigt det var med alla ljud. Och jag tyckte att dramat med de andra tjejerna i klassen var så himla jobbigt. Jag åt ofta lunch ensam bara för att jag inte orkade med att ta del av alla de debatterna. Jag var alltid... Vartansvärt trött. All min energi bara dränerades med varenda dag som gick. Det var också då som jag fick betyg. Vilket var en trevlig överraskning. I och med att jag hoppade över sexan så fick jag ju aldrig riktigt någon sorts mjuk initiering den i den skrämmande världen av betyg. Utan det var bara så här. Bam! Nu kan du få ett A, B, C, D, E eller Mm -hmm. välj vad du vill ha innan det så hade jag alltid sett fram emot betyg för jag tänkte på det som I mean, när man får mer än väl godkänt um, när man går i så här och så så man får en, en ett, enorm ifyllt smiley face eller något sånt och jag tänkte att an var likadant att jag skulle bara liksom göra vad jag ville och sen så skulle jag få hundra an vid slutet att ta termin och nu skulle, nu, nu skulle alla veta att jag var jättehäftig jag tyckte att det skulle bli så kul. Mm -hmm. Det var inte kul. Det var inte alls kul. Varför då? Berätta. För att jag fick sån ångest. Det var. Lärarna pratade så annorlunda. Det kom helt, hela den nya pressen där de pratade om betyg varje lektion och sa: Lyssna på det här, lyssna på det här, lyssna på det här, för det här kommer det att spela roll i ert betyg. Och kunskapskraven var ju jättekonstiga. Att skriva med välutvecklat språk och ta, äm, uppvisa ähm, bra förmåga att jämföra. Det var så många konstiga termer. Och jag kunde aldrig riktigt förbegripa mig på vad det betydde. Ähm, men jag var så desperat att hålla alla de här an som jag hade drömt om. Så eftersom att jag inte riktigt visste precis vad av var så gav jag bara allt hela tiden. Jag kastade liksom in hela min själ i den där texten för att jag tänkte att om jag gör det så bra det absolut bara går, då så måste jag väl nå av någonstans på vägen. Och det gjorde jag ju. Till priset av min, mitt totala välmående. Jag... Visste ju bara inte riktigt vad det egentligen var som förväntades av mig. Så jag gav så mycket mer än vad som förväntades av mig. Bara för att vara säker på att jag nådde alla mina egna förväntningar. Och varje gång som jag fick återkoppling från lärarna som sa dem ju liksom att ja, det här är om tre stjärnor efter det här är helt... Du, du har överarbetat det här lite. Varför var det så viktigt att få an. Jag visste knappt själv jag hade bara den här idén i mitt huvud av att A var alla rätt och om jag inte får a, om jag inte har fått alla rätt då har jag alltså gjort något fel om jag har gjort något fel då är det fel på mig för jag har gjort fel jag är fel jag är bara ett misstag jag borde inte jag borde inte finnas jag måste få a för att jag måste vara perfekt. För om jag inte är perfekt så är jag fruktansvärd. Det fanns liksom ingen gråzon. Det var bara så här. Å! Eller typ döden. Det kändes som en total avgrund. Och jag visste ju inte. Vad ångest var på den tiden. Men jag grät ju. Varje gång jag skulle plugga in för ett prov. Eller något sånt. Och jag... Slutade sova till en ganska stor del. Jag hade ett fruktansvärt sovschema. Um, och det var så många gånger som jag bara fick springa bort från lektionerna för att ha en egen liten panikattack inne på toaletten. Men det var liksom, ingen visste riktigt vad det var som pågick. Och lärarna sa ju bara, ja men Hanna, det måste inte bli perfekt. Men samtidigt som de sa det här så sa de på morgonsamlingarna när vi utvärderade att tänk på vad ni hade kunnat göra bättre och det kan alltid bli bättre. Och ni ska inte vara nöjda bara för att ni har fått ett A för ni kan fortfarande utvecklas. Och det sa de ju för att uppmuntra elever som kanske inte riktigt verkligen hade alla rätt på allt. Men jag hade alla rätt på allt och ju vad jag upplevde att jag fick höra var att jag var fortfarande inte bra nog. Jag behövde fortfarande bli bättre och bättre och bättre. Så det var inte riktat
0: till dig men du tog åt dig? Mm, som sagt. Inget filter. Och det här låter ju som en extrem variant av perfektionism. Ja. Ah. Jag har tänkt mycket på det där för jag, jag tänker det här med perfektionism. Att för en del så... Jag tänker att en del människor tänker att det är... Att vara precis som du. Alltså att man ska göra allting perfekt. Att man producerar på en hög nivå. Jag har upplevt den klassiska eh, mm. versionen av den. I den här bilden
1: som man får upp när man söker på det online. Mm. Av en man med ett par... Men, en jätteliten sax som klipper det enda långa gräståret på gräsmattan. Eh, det är inte så jag har upplevt det. Hur upplever du det? Alltså, det är alltid svårt... Och säga, jag får fråga liksom, men vad är perfekt då Hanna? Och det är så svårt att beskriva. För jag vet ju rationellt att perfekt finns inte. Perfekt är ingen sak egentligen. För te teoretiskt sett, om man är perfekt, då så är man inte ärlig mot sig själv eller mot andra. Och i så fall så är man ju inte perfekt helt plötsligt, eller hur? Så, det inte. Men även när jag vet det, så... Är det mer av, om det handlar mer om att bara uppfylla mina egna skyhöga förväntningar. Att om jag ser någon göra en pirouette online så ska jag också träna i tio timmar tills jag också kan göra en pirouette. Eller gå ner i split eller spagat. Eller kunna få ett A på ett religionsprov.
0: För, för jag tänker på så som jag, det tar sig uttryck för många människor eh, om man har liksom en. Stor nivå av perfektionism det är, det är väl att man bara blir helt blockerad istället. Uh. Och att man bara till slut inte gör alls. Att man, eller kanske att man gör antingen eller. att Antingen är det av eller så är det på. Mm. Eh, men det låter som att du är hela tiden på. Uh. Eller finns det saker där du blir helt blockerad också? Snarare
1: för mig var det jag hade ju enorm ångest inför skolarbetet på grund av perfektionismen. Men det enda som jag kunde tänka på var som var värre var att inte göra det här skolarbetet jag hade ångest från. Så det var lite som en som sån här tag of war, dragkamp. Där det fanns ångest på båda sidorna och det var bara att avgöra vilken som var värre. Och jag tror egentligen att jag stannade, jag också. Men jag stannade inte i skolan. Jag var alltid på i skolan, gjorde alltid allt perfekt i skolan. Så det som led istället var saker som min energi, min sömn, mitt sociala umgänge. När jag kom hem så fanns ju jag inte längre. Då kraschade jag, då så låg jag bara i sängen och stirrade i taket. Och det fanns inte nog av mig för att kunna vara både Hanna i skolan och Hanna hemma. Utan hemma så var jag liksom bara ett spöke.
0: Mm. Jag tänker, det, det låter ju som att det här då delvis orsakades av att du ville ha så bra betyg på allting. Ja. Om du tänker att det inte fanns några betyg, hur hade det sett ut tror du? Jag tror att det hade varit så mycket bättre.
1: Det, jag har ofta fått den frågan och ja, i min drömvärld så finns det inga betyg. I min drömvärld så... Jag tror jag skulle ha en text om den någon gång. Jag pratade om att man skulle ha antagningsprov till jobb istället. Och att betyg skulle avgöras på något annat sätt. Och att, att inte ha betyg var underbart. Det har varit som liksom, den enorma förbannelsen i mitt liv.
0: Mm. Och vad händer? om vi går tillbaka till liksom, högstadiet och de här anpassningarna. Vad händer, hur gick det sen med 8 och nian?
1: Ja... Uh... Så i åtta så fick jag en ganska fantastisk mentor som, ja, men som såg att det inte riktigt funkade för mig i skolan. och var sitt bästa för att hjälpa till. Jag började jobba väldigt mycket i projektform. Vi skalade bort många av de här proven och sånt som var absolut värsta för min del. Så jag gjorde ett projekt på den viktorianska eran till exempel. Där jag kunde få betyg i samhällskunskap, historia engelska, för jag tror jag gjorde en stor del av det på engelska, och även svenska, för jag just skrev några texter om det på svenska. Um, jag gjorde också ett projekt i plastikkyrurgi, um, där jag också kunde få betyg i en massa ämnen. Um, och det fungerade mycket bättre. För mig har projekt ändå någonstans varit räddningen, för att det är ett jag gillar att kasta mig saker. Jag är väldigt mycket allt eller inget. Och ett projekt är definitionen av allt. Då så får man liksom täcka ett ämne på ett helt enormt spektrum. Och ibland göra det i flera veckor. Så jag älskade det.
0: Vad det liksom hela din skolgång då, var dina projekt?
1: Ja, mm. ähm. Få komma. Det. Mm. Så jag arbetade i större delen i projektform i skolan. Jag hade fortfarande prov i matte tror jag. Men jag arbetade till större delen individuellt. Ganska nästan helt avskilt från klassen. Jag var väldigt sällan på lektioner vid den tiden. Sen så för att se till att jag skulle ha lite mer energi även när jag kom hem så att jag liksom skulle kunna ha ett liv utanför skolan så bestämde vi oss för att jag skulle gå halva dagar. Så jag var bara i skolan i några timmar om dagen. Och sen så åkte jag och tränade. Eller så åkte jag in i stan. Efter det. Och det var helt fantastiskt. För att innan så hade det känts som att skolan var hela mitt liv. Och att om skolan inte fungerade bra. Då fungerade mitt liv inte bra. Och i och med att skolan blev en mindre del av dagen. Och en mindre del av mitt liv. Så kunde jag, Hanna liksom vara en människa. Även utanför skolan. Ehm. Um. Så det blev mycket bättre. Det var ju dock också väldigt, väldigt ensamt i en större högre grad än det hade varit förut. För att nu så hade jag inget umgänge med klassen. Jag var ensam hela tiden. Jag satt helt ensam i ett rum fyra timmar om dagen. Och ja, jag hade ju inget umgänge ens med lärarna. Jag var ju aldrig där på lektionerna och jag vet, de glömde ju att säga till mig när det var brandövning eller när vi skulle ha en utflykt med klassen. Jag fick visserligen arbeta på ett bra sätt, men förutom det så glömde de bort mig. Jag fanns liksom inte, jag var som ett spöke som vandrade genom korridorerna. Eh, och även äh, som jag minns en dag, vi skulle ha klassfoto. Och tydligen så hade de bestämt sig för att det var pyjamas tema. Det här, men det hade ingen berättat för mig. Så jag kom dit i typen en nästan. För vi skulle då ha specs på våra fotot. Vi skulle klass konstigt. Um, och så hade ju jag inte med mig pyjamas. Så det var ju liksom rusa hem och hämta en och så här För att de hade glömt bort att berätta. Jag hade inte en klass längre. Jag hade inte riktigt kompisar. Jag följde inte med på utflyktna eller någonting sånt. Um, och det var det var också destruktivt på sitt sätt. Hade du behövt ett socialt sammanhang Var i? Jag tror inte annat att jag hade behövt någon som tittade till på mig ibland när jag satt där inne i ett rum. För att ja, jag hade ganska extrem ångest eh, från och med sjuan ungefär. Jag fick ångestattack jätteofta och det blev så mycket värre i åttan också när jag började vara helt ensam. Jag tänker själva en person med ångest som sitter helt och hållet isolerad i ett rum med inget annat än sina tankar och internet. Det är, liksom, det är inte alltid en bra kombo. Och det var ganska mycket av att jag liksom bara låg ihop på gruppen på soffan och inte kunde förmå mig att göra en uppgift för att jag hade så mycket ångest inför den. Och jag träffade ju lärarna så himla sällan. Så det var så svårt att be om hjälp jag hade liksom mig själv och jag var inte så bra på att hantera min ångest mm. eh, så jag tror. det,
0: så det var att relationen till lärarna blev lidande också
1: ja ah, eh, jag träffade min mentor en gång i veckan i en timme eh, och det var egentligen all kontakt som jag hade med skolan under många månader eh, så jag kunde ju verkligen ja, men jag undrade ofta om skolan började brinna skulle de komma ihåg och kolla om jag var där eller inte? Uh, och det var en obehaglig känsla.
0: Okej, okay, men, men då gick du hela åtta och hela nian på det där sättet? Ja, ah, egentligen. Mm. Um. Och sen då? Nu har Du du gick ut nio. Änkligen, ja. ja. Uh. Och du gick ut några månader innan skollavslutningen? Mm,
1: precis. Jag gjorde aldrig de nationella proven- för att jag hade för mycket ångest för att klara av dem. Det var bara helt... Det finns en liten, liten mening djupt inne i skolagen. Där det handlar om att man kan pysa, som det kallas, de nationella proven. Mm -hmm. Om rektorn anser att det behövs. Nu minns jag inte exakt vad det står för. Men det innebär helt enkelt att jag kunde skippa proven. Men då fylla kunskapskraven som de skulle ha fyllt på ett annat sätt. Så jag fick jobba lite extra med andra uppgifter. Men jag behövde inte ha proven som skulle ha tagit död på min mentala hälsa. Mm. Um, och jag bestämde mig någon gång då i våras för att nej, nu är jag så klar med skolan. Så jag jobbade på som en galning i typ två veckor. Uh, och sen så var jag klar med alla kunskapskraven. Och enligt uh, lärplanen så när en elev har, är helt klar med alla kunskapskrav, då är de också klara med skolan. Så jag fick ju så här två och en halv månad extra sommarlov. Vilket var helt, helt underbart. V vad har du gjort då? då? Jag har mått bra. Mm. Det var så konstigt när jag slutade skolan. För det var... Jag kände mig som en ny människa. Jag hade så mycket mer energi. Och plötsligt alla de här sakerna som att och sånt som jag aldrig hade kunnat orka göra förut för att jag blev helt tränad av det. Det var bara som att det fanns mer av mig. Så jag kunde shoppa och gå och träna. Och baka. Sen eftersom att mina föräldrar inte ville att jag skulle bli en total soffpotatis. När jag var hemma. Så um, fick jag uh, praktisera också. Så tre dagar i veckan så jobbade jag på ett uh, fritidshem. Med då fem till sju -åringar. Um, Och... Jag pysslade med dem och ja, men de fick rida
0: på min vygg och vi gjorde garnarband och alla såna där saker. Så en, en liten extra pro-period liksom. Precis. Mm. Och blev du nöjd med slutbetygen sen det slutade? Eh, det
1: blev jag ganska nöjd med. Jag fick eh, jag tappade några betyg i och med att eh, men till exempel så kunde jag inte vara med på gympalektionerna för att jag... Tyckte bara att det var helt fruktansvärt, helt enkelt. Ljudvolymen och så var så fruktansvärt jobbig på dem. Um, så Jumpa fick jag... Ja, men vi bara såg till att jag fick ett E i det. Um, men det är ändå helt okej. Liksom, min merit är hög nog att jag ska kunna komma in på ställena där jag vill och så i alla fall.
0: Uh. Och vad är det du vill göra sen då? Jag vill plugga natur.
1: för att, uh, ja, Mitt mål är att sedan studera till läkare. Jag skulle vilja bli en plastikturk.
0: Spännande. Och vi, vi har ju pratat lite tidigare om det med specialintressen. Och du ja. nämnde du att plastikkirurgi är ett av dina specialintressen. Kan du prata ah, lite om jag det?
1: Um, men det var, jag gjorde ett projekt på det i åtta Det var det andra stora projektet jag gjorde i min nyligen anpassade skolgång. Uh, och det var så roligt. Jag började med och att och upptäcka att herregud, jag älskar det här. Jag tyckte det var en så rolig kombo av Ja, men det är ganska avancerade medicinsko- och kirurgiska rycket och samtidigt så fick man det estetiska aspektet. Jag tyckte att det var jätteroligt att fundera över det, men liksom Varför gör människor det här? Om jag fick göra det, vad är det jag skulle vilja göra? Och Bara som att titta på människor på gatan och fundera på Hm, har någon lyft deras ögonbryn? Det var ett absurt intresse att ha, men jag blev bara helt fast i det. Jag besökte många kliniker nej jag gjorde det projektet också och fick prata med personerna där. Uh, och jag tror att någonstans på vägen så bara bestämde jag mig för att så här... jep. Jag ska bli en plastikkirurg.
0: Är det så? För jag får lite intrycket att du är intresserad av... Det är någon sorts skärning mellan eh, olika, mellan här, naturvetenskap och nästan och estetik. Men också någon sorts nästan sociologisk mm. respekt.
1: Precis. Jag är... I den är de ganska... Jag är väldigt artistisk, kreativ. Jag får ofta hobbys som jag involverar. Jag håller på med att Jag har gjort smycken. Jag älskar att hålla på med lera ett tag. Jag tycker väldigt mycket om de estetiska ämnena. Men jag skulle aldrig kunna föreställa mig att jobba med det hela tiden. För att jag tycker samtidigt så mycket om den totala nördigheten som kommer in i så här kemi och biologi. Jag kan bara inte motstå det. Men samtidigt så tror jag att min kreativa sida skulle dö om jag bara jobbade i ett labb hela dagen
0: mm.
1: och plastikkirurgi känns som den där perfekta mixen där ja men det är estetiskt men det är samtidigt sjukt avancerat för att jag skär faktiskt
0: upp en människa under tiden mm. yes, okej, okay. vad spännande och då kanske man har nytta av eh, att kunna verkligen gå in och koncentrera sig på någonting om man nu vill hålla på med kirurgi oh. om du kommer dit och, ja. och för du vill hålla på med det jag tror jag tror det. Det här mm. känns liksom som. Ja, det är det vi gör. Mm. Eh, har du en tendens att gå in i hyperfokus? Jep, mm. totalt. Hur funkar det?
1: Åh, oh, Det är. Här är jag så här för en gång skulle säga uppriktigt klart att vara lite artistisk. Eh, det är en fantastisk känsla. Det. Det är som man bara ser, ofta så sitter man när man kommer in i det så upplever jag att man ofta sitter helt böjd, jätte, jätte nära ett bord eller något sånt och bara stirrar på något ehm, och så är det som att hela världen smälter bort Som om någon ropar på mig så hör jag det inte utan jag kan bara se det som är precis framför mig och det finns inga tankar i huvudet utom att placera den här att handen med superlim med pinsetter på det lilla dinosaurierhänget det är, liksom, det, är det enda som existerar och jag kan gå in i det i flera timmar och ja, men verkligen bara göra den här enda saken och må så bra under tiden. Alltså herregud, det skulle kunna vara något som att färgsortera M&Ms, men känslan är helt underbar.
0: Kommer det som en baksmälla sen, eller är det, är det bra sen också? Så länge jag inte glömmer att äta så är
1: det ingen baksmälla. Mm man glömmer att äta ibland det mm. det hände det också det är dåligt bra för föräldrar
0: jag tänkte på det här med att du är så väldigt högpresterande då undrar jag är det så alltså, känner du en extra press för att du vet att du har extremt högt IQ eller är det orelaterat? skulle du säga att det, det är liksom ja, nej jag upplever nog att jag
1: känner mer press på mig själv genom det men det är inte som Alltså jag tror att väldigt många människor föreställer det här högpresterande och perfektionismen som att jag tror att alla runt omkring mig förväntar mig att jag ska vara perfekt. Vilket är den klassiska definitionen. Men för min del så är det snarare så att jag tycker att jag ska vara perfekt. Jag vet att du inte kunde bli det mindre om ifall jag får ett A eller ett B. Men i mitt huvud så gäller det att få ett A. Men allting kommer liksom från mig. Det är på ett sätt det är som att jag är min egen värsta
0: fiende ibland. Mm. påverkas det av att du fick veta när du var så ung att du var väldigt smart? Jag antar att det kan ha haft
1: någon sorts inverkan, men jag upplever också att jag egentligen alltid har varit lagd åt det här hållet. Ända sedan jag var liten så liksom grät jag när bilden jag ritade inte kunde se ut som den i mitt huvud. Mm. Det, det pratas faktiskt ofta om jag har en psykolog som är väldigt duktig på det här och hon pratar om att perfektionism är rätt vanligt för människor med min profil för att det är en sorts coping metod som hjärnan utvecklar för att inte vara så understimulerad hela tiden. I och med att jag är så pass smart som jag är så är det lite som att jag har mer plats i huvudet och jag måste fylla allt det där utrymmet på något sätt och det är... Ja, om ni har läget vakna väldigt länge på natten så vet ni nog att negativa tankar tenderar att vara bättre på att fånga och hålla uppmärksamheten. Perfektionism är en fin version av negativa tankar. Så det blir ett sätt att använda hela min varelse till något. Det är bara inte alls ett hälsosamt sätt. Mm. Men det är liksom något som min hjärna har utvecklat för att hålla sig själv upptagen.
0: Bra, men jag tror att jag har ställt de flesta frågor som jag tänkte. Är det någonting som du skulle vilja att vi pratade om som vi inte har pratat om?
1: Ja, det är det nog. Och vi har pratat om det här lite tidigare redan. Men nu vet jag inte exakt vilken sorts personer som kommer att lyssna på det här. Men jag gissar att en del av det, er kanske är föräldrar till andra Särbegåvade eller Autistiska barn Jag hör så många Som pratar om det som en Etikett och säger att jag vill inte Att min barn ska få den här Etiketten, de är Särbegåvade och jag vill inte att ni trycker Något annat på mitt barn Vilket jag så kan förstå För jag känner på precis samma sätt och grejen är Att Om ett barn har svårigheter så har de redan en etikett. Och den etiketten kanske kan vara lat eller arg eller rastlös eller annorlunda. Det är inte nödvändigtvis dåligt att ha en etikett som till exempel autism. Det kan vara så användbart för att hjälpa Andra människor förstår vad man behöver. Och det som är bra- till skillnad från- nu drar jag en enorm stereotyp- men asocial- och autism. Asocial kommer någon kanske säga- att ja, men tala bara med mer melodi i rösten. Var bara mer utåtagerande. Bara träna på att prata med människor- och träna på att njuta av det. Det är klart att du kan bli bättre på det. Medan om man får det som en diagnos- då så kommer ju ingen säga åt den att man bara ska vänja sig, att man bara ska bita ihop och klara av det. För att det är något genetiskt, det är något som man föds med och ingen kommer att
0: ta ifrån det. Hade du önskat att du hade fått din diagnos tidigare? Ja, det hade jag. Verkligen. Det finns så många svårigheter som
1: jag hade när jag var liten som jag bara tänker tillbaka på och tänker, ja, men herregud, det här var ju autismen. Det var ju det som gjorde det här så svårt. Som att Jag grät alltid innan släktträffar för jag tyckte att de var så fruktansvärda. Och nu så behöver jag inte gå på dem
0: längre. Mm. Så det låter så, lite som en befrielse att få en, en, någon sorts etikett och så kan man liksom stoppa in all, alla de här Ah, olika saker som liksom får plats i den etiketten, men som förklarar saker.
1: Ja, men precis. Mm. Ja, och jag um, hoppas verkligen att jag inte provocerar någon av lyssnarna just nu, för jag vet att det här är ett enormt känsligt och tabu ämne. Och självklart kan ett barn vara bara särbegåvat. Men ett barn kan också vara 2E. Och då kan det vara väldigt skönt att veta om det.
0: Mm det var någon jag pratade med för en vecka sedan som sa apropå autism att, som också hade ett barn med autism som sa att det är ungefär som att vara i en värld där alla är en pc och så är man själv en mac ah. att det är liksom annorlunda jag brukar säga att jag tänker på en annan våglängd eller en annan frekvens mm -hmm.
1: uh, och att det är en som vanliga människor inte kan höra
0: det är inte det är bara som att tankarna är strukturerade, annorlunda. Jag tänker också att som, som, som neurotypisk, som jag tror att jag själv är, uh. så behöver man aldrig riktigt lära sig hur människor fungerar som inte är neurotypiska. Uh. Men om man inte är neurotypisk, då måste man nästan lära sig hur de som är neurotypiska fungerar. Så att många så... går liksom runt och anpassar sig väldigt mycket och det kräver väldigt mycket energi. Uh. Och jag tänker, det här med att du blir så trött av att vara i skolan och bli trött av sociala sammanhang. Att det kan, kanske vara ganska skönt att veta, veta varför. Men precis, alltså, det kan ju kännas lite orättvist ibland, nästan. Men
1: samtidigt så tycker jag att jag får så många saker med det här alltså, som jag också inte hade fått annars. Som den helt underbara känslan av hyperfokus. Och som att jag hör så mycket mer och känner så mycket mer. I vissa situationer så kan det vara ett fantastiskt. Det är ju inte varken bättre eller sämre eh, än att vara neurotypisk. Det är bara annorlunda. Och i vissa situationer så är det väldigt häftigt att se världen genom en annan, en annan lens. Mm. Liksom.
0: Lins. Förlåt, jag sa på mm. engelska. Verkligen. Och vilket, vilket bra avslut. Ja. Peppigt. Men då tror jag att vi, vi har pratat om allting som jag tänkte vi skulle prata om. Mm, men det så mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Synaps. Om man vill få tag på Hanna, till exempel för att fråga om hon vill hålla en föreläsning, vilket hon gör ibland, om sin egen situation och om extrembegåvning och tvåe... Då kan man höra av sig till mig så förmedlar jag kontakten till Hanna. Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande.